0: Welkom bij Leiders en Schoppers met Kirsten de Roo. De podcast die wekelijks een frisse blik werpt op werkgeverschap en de arbeidsmarkt. Deze podcast is de perfecte luisterervaring voor ondernemers, HR-managers, leidinggevenden en recruiters. Kirsten gaat om de week in gesprek met toonaangevende directeuren en uitgesproken persoonlijkheden... die niet terugschrikken voor hun eigen mening. In de andere weken neemt ze je mee in haar eigen gedachtenwereld met een doordachte solo -reflectie. Zet je schrap voor uitdagende ideeën, het doorbreken van politiek correct denken en natuurlijk veel luisterplezier. Laten we beginnen. Kirsten, welkom bij je eigen podcast. Ja, dankjewel. Ja. Hoe voelt het, je eigen podcast hebben?
1: Uh, ja, uh, super tof. Onwennig nog. Ja, ja. Um... Nieuwsgierig ook wel, en uh, ja, ik heb er vooral heel veel zin in.
0: Ja, ja, dus echt uh, de komende dagen uh, ontvang je ook wat een aantal gasten. Mensen ja. zien dat dadelijk ook. Meteen vier uitzendingen live, ja. mensen kunnen lekker bingen. Ja. de Leiders en Herrie-Schoppers-Podcast. Yep. We gaan dadelijk even hebben over de naam. Um, maar je belde mij van: Ja, Jacques, wil je, mee, uh, ja, wil je dat ik jou interview? Dus het leek me hartstikke leuk. Voor, het, voor de allereerste keer. Je bent een keer in mijn podcast geweest, Boekenhelden. Ja. En ja, dat was een heel gaaf gesprek. Dus uh, ja, ik voel me vereerd dat, uh, dat ik dit mag doen.
1: Ja, nou, ik vind het super tof dat je het uh, wil doen. Ja, dus, uh, ja. ja.
0: Hey, uh, Even om de kijkers en luisteraars mee, mee te nemen. Uh, je, eigenlijk is het een wekelijkse podcast ja. uh, de ene week. Wat is het verschil? Want de ene week is anders dan de andere week, ja.
1: De ene week uh, dan zit ik samen met een gast. En dan hebben we het echt over een specifiek uh, thema. Kunnen directeuren zijn, HR-managers. In ieder geval mensen met ook wel uh, uitgesproken mening. Uh, waarmee ik een aantal uh, of een bepaald thema uh, bespreek. En de andere week uh, doe ik zeg maar een solo reflectie. Waarbij ik dus zelf mijn eigen visie deel over allerlei zaken rondom de arbeidsmarkt. Ondernemerschap en HR.
0: Leuk man. Ja. ja nou, ik verheug me erop. Ook een ja, sprankelende naam gaan we daar ook natuurlijk even over hebben. En wel grappig, uh, je hebt een soort opbouw van jouw podcast. En we gaan diezelfde opbouw doen. Dus nu ga ik jou een keer de vragen stellen... die je vanaf uh, ja, de volgende podcast aan gasten gaat stellen. Yep. Ja. En de eerste vraag vond ik zelf een hele leuke. Uh, uh, ja, Kirsten, wat was jouw eerste baantje?
1: Mijn eerste baantje, dat was um, ja, in de horeca. Bij een, uh, bij een lunchroom... En daar uh, moest ik serveren en of, of ik stond achter de bar. Nou, allebei uh, mislukte valikant. Ja, echt ja. waar? Nee, dat was echt helemaal niks.
0: Dan was je niet voor in de wie nee. wieg gelegd? Ik,
1: ik, ik had het gewoon niet in de vingers. Ik, ik liet, och man, dan moest ik glazen spoelen. Nou, echt, de, ik, ik, de een naar de ander brak. Um, <lacht> ik had het overzicht ook gewoon niet. En ik was vijftien, denk ik. Ja, ik was vijftien. Uh, dus dat heb ik echt een paar maanden gedaan... En toen ben ik gillend uh, bijna uh, weggegaan. Ja, dus dat, dat was het in ieder geval niet. Dat was het niet? Nee, nee.
0: Het is dus... ook wel uh, best wel stressvol werk, hè, horeca?
1: Uh, ja, en ik had ook al twee leidinggevende. Uh, ja. Als je het hebt over nou ja, een goede onboarding, uh, een goede start. Ja, je kreeg gewoon hier, je schort, je gaat maar. Oh, echt waar? Meteen zo? En uh, succes ermee. Terwijl ik was zeg maar nee, net uit het ei gekropen. Ja. Um, ja, en dat ging gewoon niet zo lekker. Dus ik raakte heel snel gestrest. Ja, en dan in de horeca, als het heel erg druk is. Ja. Dan uh, ja, dat, dat kun je echt <laughs> niet gebruiken. En ik kon daar heel moeilijk mee omgaan. Dus uh, daarna ben ik doorgegaan naar de uh, uh, kledingzaak, verkoopster. Ja. ja, en dat heb ik jaren gedaan. Dus dat ging heel goed. Oh, wat leuk. Dat heb ik echt uh, ook echt heel leuk gevonden om te doen. Dus um, ja, dus in die tijd kwam ik er al achter wat wel en niet paste. In ieder geval op die leeftijd.
0: Ja. Het is wel grappig, nou je het daarover hebt, ik denk dat heel veel mensen zich realiseren dat hun allereerste baantje, dan neem je eigenlijk al de, de dingen mee voor je latere baan.
1: Ja, dat is altijd wel bijgebleven. Ja, hè? Ja, dat is en ook uh, ja, die onzekerheid die ik toen ook voelde. Van ja, weet je, ik, ik was al bang om glazen te spoelen. Want in mijn gedachten dacht ik, oh, dan ga ik weer glazen breken. het <laughs> <laughs> gaat niet goed. Dus uh, ja, en als je dan het gevoel hebt dat je ook nog heel erg op je vingers wordt getikt. Ja. In plaats van het gevoel uh, dat je wordt geholpen, zeg maar, om het beter te doen. In ieder geval, zo heb ik het toen ervaren ja dat werkt niet mee dus nee. uh, ja geweldig ja. Ja. Nee, dus
0: goed, de, ik... de,
1: de ervaring daarna dat was heel positief ja. en uh, ging heel anders dus uh, ja dat was ook wel goed voor mijn zelfvertrouwen.
0: Wat, wat wat grappig want de horeca is meer met gasten omgaan En een kledingwinkel meer met klanten ja daar zit de toch zit dan in een, een enorm verschil in hè
1: ja er zit zeker verschil in uh, ik denk ook als je in de horeca kunt werken dat is een enorm ja dan kun je supergoed overzicht houden je, ja, het is wel. Je hebt echt wel een pre, denk ik, daarvoor. Ja. Ik heb, ik, ik heb niet, nog niet zo lang geleden een programma gezien. Um, interview met een arts op de eerste hulp. Ja. En die zei ook als ik mensen aanneem, dan kijk ik ook of ze horeca-ervaring hebben. En of ze dat goed hebben gedaan. Dat kom je dan in een gesprek dan wel echt achter. Maar hij zegt, want mensen die in de horeca hebben gewerkt. Die kunnen super goed overzicht houden. Die zijn super stressbestendig. En zeker op zo'n zo eerste hulp natuurlijk. Waar ja. het ook ter sprake is dat je overzicht moet houden. En stressbestendig moet zijn. Maar ik dacht al, ik raad je aan om niet alleen maar te kijken naar de ervaring op het cv. Want ik heb hem eigenlijk ook op mijn cv staan. Maar bij mij is het niet heel goed
0: het, het was nee, hè, het was dus, in een keer, eh,
1: maar het is wel ja. Als je dat goed kunt, ik geloof wel dat het echt wel een pre is. Ja.
0: Ja, 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 absoluut. Dat geloof ik. Ik geloof ook dat dat um, ja, voor mijzelf is. Uh, ik heb ook een tijdje in de horeca gewerkt, um, eerst bij af de afwas, toen horeca... en dan moest ik ook allerlei. Uh, ik vergat wel eens tafeltjes, hè? Hè, dus je hebt altijd tafeltjes, je moet het ook heel snel bedienen. Ja. En ja, op een gegeven moment gaat het ook wel een keer fout. En dan uh, zag, je, zag je mensen echt heel lang wachten. Oh fuck, ben ik helemaal vergeten. Ja. En, dan, uh, en dat duurde moest je een kwartier wachten. En toen kwam ik ook achter dat ik horeca wel heel leuk vond, maar dat ik er ook niet zo heel super geschikt nee, voor was.
1: Het is ook sneller. Het ja. is een snellere wereld. En zoals in die kledingzaak dan heb je meer contact met die klant. Je, bent kei, je, je, je vraagt echt wat heb je nodig? Nou, wat wil je wel, wat wil je niet? Wat past wel, wat past niet? Voor welke gelegenheid heb je kleding nodig. Het is meer, zeg maar, het is persoonlijker. Ja, en dat is misschien ook al wat beter dan bij mij past. Ja. Uh, maar dat, dat wist ik toen nog niet.
0: Nee, precies. Nee, ik kan me dat voorstellen. Nee. Hey, dat past ook mooi bij wat je nu eigenlijk doet. Ja. Want um, uh, um, als ik met jou uh, ja, in een lift zo zit, die het beroemde elevator pitch. <coughs> de mensen kennen jou niet. Wat, wat zou jij over jezelf zeggen?
1: Jeetje, wat zou je. <coughs> Sorry. Wat zou ik over mezelf oh, oh. zeggen? Nou, ten eerste dat ik. Uh, nou ja, Kirsten de Roo... 41 jaar. Ik heb een mooi gezin. Ik ben uh, samen met, uh, met mijn man Thomas en twee dochters Lizzie en Kate. 13 en 9. Dus dat is ook wel echt het allerbelangrijkste voor me. Um, we wonen in, uh, in vlakbij Noordwijk, lekker bij het strand. Geniet ik al erg van. Um, en daarnaast, ja, um, vind ik het heel belangrijk om. Ja, ook vanuit. Ik heb vanuit mijn werk zeg maar heb ik altijd heel veel verschillende dingen gedaan. Waar eigenlijk altijd wel mensen centraal ja. staan. Um, en dat, dat is eigenlijk ook waar het om gaat. Ook in, 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 ja, um, ook in mijn werk. Dat ik eigenlijk continu op zoek ben hoe kan ik waarde toevoegen voor mensen in, um, in het werk wat ze doen. Enerzijds aan de medewerkerskant, maar ook aan de andere kant, hoe zorg je ervoor dat ja, mensen geven waarde aan werk. Uh, en werk geeft waarde aan mensen. Mooi. En dat geldt voor beide kanten, hè. Voor, voor werkgevers. Want die hebben de mensen nodig om succesvol te zijn. En medewerkers, ja, die besteden de meeste tijd van hun leven eigenlijk aan werk. Dus het is ook natuurlijk super van belang dat dat goed is. Ja. Uh, dus het is eigenlijk waarde toevoegen aan mensen... vanuit zowel de menselijke kant als de zakelijke kant... als ik er nu zo over nadenk. Uh, en country, hoe kun je dat blijven verbeteren met z'n allen? Hoe ja. krijg je de juiste mensen op de juiste plek? Hoe zorg je dat mensen floreren? Dat ze blij zijn met wat ze doen? Dat ze daar nou succesvol kunnen zijn? En uh, ja, de, 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 met name de werkgeverskant help ik daarbij. Maar ook de medewerkerskant staat daar, uh, staat daar dichtbij, ja.
0: Ja, dit is een belangrijke vraag, want het is ook al een soort uh, opmaat... van wat mensen kunnen verwachten in de podcast. Ja. He, en je bent ook een uh, vrouw met een sterke mening. Uh, en er is meteen een mooi linkje naar het volgende item... wat je ook de gastverdeler gaat vragen. Ja. Is uh, Heb jij een publicatie of een nieuwsitem meegenomen... die jij uh, ja, toch een beetje nieuwswaardig vindt? Uh,
1: nou Toevallig, uh, vanochtend las ik een... Uh... Het is natuurlijk een, een andere dag. Maar nee. ik heb vanochtend ik een, een, een nieuwsitem over Amazon... die een boete kreeg omdat ze hun medewerkers... veel te veel controleerden in het magazijn. Oh. Buitenproportioneel. Dus op het moment als ze even van hun plek waren... moesten ze meteen verantwoorden. En ze werd nou letterlijk in de gaten gehouden... bij hoe laat komen ze binnen. En ja, het duurde niet te lang voordat ze op hun plek zitten. Ja, ja. Nou ja, het werd veel te veel gecontroleerd. En ja, dat is ook wel iets dat ik denk van ja... Wantrouwen uh, versus vertrouwen. Ja. Um, en dat is van Amazon dan zegt van... ja, dat gaat om de veiligheid, efficiëntie. Dus eigenlijk is het juist een groot voordeel dat we dit doen. Hè, ook voor onze medewerkers. En dat vind ik wel interessant. Om te kijken van, ja, weet je... wat is nou intrinsiek ook echt de motivatie om dit soort dingen te doen... En in feite gaat het dan ook over wantrouwen versus vertrouwen. Ja. Um, ja. En dat je, als je kijkt naar medewerkers. die hebben vertrouwen nodig binnen duidelijke kaders. Hè. Het hoeft niet vrijheid-blijheid te zijn, absoluut niet. Maar wel dat mensen vanuit duidelijke kaders de vrijheid krijgen. om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Maar niet om hun continu op de vingers te tikken. Dan streef je compleet je doel voorbij.
0: Ja. Mooi hè. Ja, dus die wantrouwen. kom ja. je dat in de praktijk vaker tegen, ook in Nederland?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Kijk, de, de media of LinkedIn, boeken... er staan er vol over geschreven dat ja. hoe belangrijk het is... om vertrouwen te hebben, vanuit vertrouwen te werken... en ja, vanuit goed leiderschap. Um, en het klinkt allemaal heel mooi, en dat is het ook. Maar in de, in de praktijk ja, is dat natuurlijk nog wel anders. We hebben nog steeds te maken... Met kloksystemen, ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Uh, en dat kunnen allerlei redenen hebben. Zeker productiebedrijven. Nou ja, die zijn, zijn afhankelijk van bepaalde uh, ploegensystemen, bijvoorbeeld. Dus ja. Dan snap ik nog dat je misschien een bepaald kloksysteem hebt. Maar het gaat wel heel erg over... Um, ja, functies. Die functie moet je precies zo doen. Um, binnen die werktijden. Um, um, medewerkers worden steeds meer gepamperd, zoals ik het zie... met allerlei beleid wat er wordt gemaakt. Eh, dus... Um, het kan ook positief iets zijn. Of tenminste, dat kan ook iets positiefs zijn voor medewerkers hè, met gouden arbeidsvoorwaarden, een uitgestuppeld carrièrepad. Maar ook bijvoorbeeld menstruatieverlof. Als je een vrouw moet menstrueren, dan krijg je twee dagen menstruatieverlof. En ik denk je, ja, we zijn wel heel erg geneigd om vanuit alle zekerheden dicht te timmeren. In plaats vanuit vertrouwen te kijken van wat hebben mensen nodig om goed te kunnen functioneren. En hoe kunnen ze ook een eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. In plaats van dat alles wordt bepaald ja. door die werkgever. Um, ja, waarbij dan de, het lijkt alsof het ook heel goed bedoeld is... voor die medewerker.
0: <laughs> oh, er wordt een beetje politiek correct ingepakt. Nou ja, verpakt. ik denk ook
1: echt wel dat sommige medewerkers... het ook echt wel prettig vinden. Ja. Want he, dan hoeven we zelf niet na te denken... en hop, uh, ik kan gewoon twee dagen vlof pakken omdat ja. het nou eenmaal zo in het beleid staat. Maar daarmee ontneem je wel jezelf ook... Um, om zelf ook nou ja, de keuze te maken van wat past bij mij. En hoe ja. wil ik het zelf. En ja. Net als met die uitgestippelde carrièrepaden... dat je ook veel meer na blijft denken over... maar goed, wat zijn dan mijn talenten? Waar kan ik me ontwikkelen? Moet ik nou per se die stap hoger? Of kan ik me ook in de breedte meer ontwikkelen? Um, ik denk dat het uh, enerzijds inderdaad wel vanuit bedrijf is... van, nou dan krijgen we wat meer nou, regie over onze medewerkers. Ja. Maar anderzijds ontneem je ze gewoon ook hun eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat het van belang is om uiteindelijk... Je bent medewerker en werkgever... die moet samen succesvol zijn. Dus je moet het te scheven nemen. Je moet samen kijken van... Ja, hoe kunnen we zorgen dat we samen goed functioneren. Ja. Um, ja en allerlei beleid erop maken. Um, vaak vanuit... Ja, denk ik wantrouwen. Dat is niet de insteek. Maar het gebeurt steeds meer. Maar ik denk ook vaak onbewust.
0: Ja, dat mensen toch controle willen dat, houden. Ja, dat zit toch in ons. hè?
1: Ja, precies. Toch
0: controle houden op iets... wat je toch niet kan controleren uiteindelijk. Uiteindelijk niet. Nee. Het doet me denken, in Friesland was er een rotonde. waren allerlei ongelukken. En toen heeft de politiek besloten om allerlei borden daar weg te halen. Dus, uh, uh, en uiteindelijk uh, uh, waren er geen ongelukken meer. Vond ik zo mooi om ah, ja. gewoon ja. alles waar mensen op moeten letten. Maar ja. ik dacht eigenlijk wat gezegd. Nee, let zelf maar eens op wat je aan het doen bent.
1: Ja, ja precies. Weet je, alles is zo... Dat zie ik bijvoorbeeld, Ze hebben ook wel eens een experiment gedaan... geloof ik, op een schoolplein... dat ze al hek, hekken weg hebben gehaald. Ja? Dat kinderen gewoon op schoolplein bleven. Daar hoef je geen hek voor te zetten. De kinderen blijven wel op de schoolplein hè, in die veiligheid. Ah,
0: dat is wel dus, mooi.
1: Ja, en ik denk dat... Kijk, er moeten wel duidelijke karis zijn. Ja. en Want er wordt vaak verward van... ja, als we dat niet doen, dan is het vrijheid blijheid dus, dus dat is natuurlijk onzin. Je moet duidelijke kaders hebben... van dat duidelijk is voor mensen waar draag ik aan bij. Wat zijn de doelstellingen? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Ja. Um, en wat betekent dat voor zowel mij als medewerker... maar ook wat kan ik dan verwachten van mijn leidinggevende hè, als werkgever? Bijvoorbeeld, ja. Maar als dat gewoon helder is... Ja, dan denk ik dat je heel veel beleid zo in de, in de prullenbak kan, uh, ja. kan schoppen, zeg maar.
0: Mooi. Dus, dit zal zeker ook vaker terugkomen in podcast. Uh, weet je podcast. Een beetje zelfregie ja. van mensen. Dat uh, bedrijven dat ook wel moeten accepteren. Uh, ben ik toch benieuwd. Kan dat voor uh, alle uh, gradatie van je werk... bijvoorbeeld? Uh, mm -hmm. Uh, maakt het wat uit qua opleiding? Of qua... Uh, ja, uh, laat zeggen, als je vakkenvuller bent... kun je ook lekker vrij worden gelaten in wat je doet?
1: Ja, als, je, als maar helder is wat, wat je wordt het verwacht. Ja. Wat jij van jouw uh, werkgever kan verwachten. Ja. Ik denk vooral dat je moet kijken naar... Meer het maatwerk. Dus wat hebben mensen nodig? De een bijvoorbeeld die begint met zijn nieuwe baan. Die zegt, joh, laat mij maar lekker gaan. Op het moment dat ik vragen heb, dan hoor je me wel. Ja. En de ander zegt, nee, ik wil echt precies weten... wat ik elke dag exact moet doen. Ja, ja. Um, dus het is ook heel erg persoonsafhankelijk. Dus ja. ik denk binnen die kaders die er zijn... Um, dat je moet kijken van wat heeft één ieder nodig... om goed te kunnen functioneren.
0: Oh, ja, Ja, vind ik wel mooi. Dus eigenlijk is ook... Ook als mensen denken van ja, weet je, is, is dat voor mij van toepassing? Of is dat voor mijn personeel van toepassing? Ja, dus wel. Ja. Het komt in alle lagen van, van, van de werksituatie eigenlijk voor. Ja.
1: ja, ik denk dat je vooral moet kijken als bedrijf, wat moeten we nou echt structureren? Mm -hmm. Uh, welke procedures zijn nou echt minimaal nodig? Ik kan me voorstellen, een bepaalde veiligheidsprocedures... bijvoorbeeld, dat dat, 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 dat dat nodig is. Maar niet dat je gaat overstructureren... om maar die controle steeds meer toe te laten nemen. Ja. Dan streef je gewoon je doel voorbij. En uiteindelijk past het ook helemaal niet bij medewerkers. En zeker in de tijd waar het dan moeilijk is om mensen te behouden... is het ook al een vraag om te stellen... van ja, hoe zorg je nou voor dat mensen... ook met plezier nog bij je willen werken? Uh, en dat ze tot hun recht komen... Um, en past dan ook die structuur die jullie hebben als ja. organisatie, past dat nog ja. of niet? Of, of moet je daarin ja, meer flexibeler in worden en meer kijken naar de medewerker? Wauw,
0: ja, mooi. Dus uh, ook dit komt vaker terug in de podcast. Ja. Uh, dit onderwerp. Uh, we ga, ik ga een beetje freestylen. Zoals je misschien ja. wel van me gewend bent.
1: We houden ons niet aan het script. We houden ons soms. Nee, nee,
0: want ik denk van. Uh, ik wil toch eens even naar, uh, naar het, uh, nou, het logo, maar vooral de naam. Ja. Leiders en heringschoppers. Van, van, waarom die naam?
1: Um, nou, ik, vanuit de podcast wilde ik, wilde ik. Is eigenlijk mijn doel om. En dat probeer ik eigenlijk ook te doen vanuit mijn boek wat ik heb geschreven en artikelen die ik schrijf, onder andere voor M.T. Sprout om mensen in beweging te brengen om ook na te denken over zaken um, en soms moet je daar ook een beetje een soort herrieschoppen voor zijn ja. uh, en de invulling van herrieschoppers is voor iedereen anders. De een kan zeggen: van ja, herrieschoppers is per definitie negatief, want het is alleen maar ellende. Ik zie herrieschoppers meer als iets die niet met de stroom meegaat, maar die blijft nadenken en soms even wat dingen in beweging brengt. Misschien op wat scherpere manier. Om, um, nou, om mensen tot nadenken te brengen en te kijken hoe kunnen we dingen anders doen. In plaats van maar gewoon klakkeloos volgen wat politiek correct is. Of... Ja. Dus, um, dus leiders en herrieschoppers. Ja, dat vond ik wel een hele mooie um, om ja, op, een, op een mooie manier allerlei thema's uh, aan bod te brengen. En uh, nou ja, een beetje die randjes op te zoeken, die scherpe randjes. En daarvoor ga ik dus ook gasten uitnodigen die dat ook met me mee uh, gaan doen.
0: Ja, leuk. Dus het is, uh, de, laat ik zeggen, het is geen niet echt een politiek correcte podcast. Hè? Nee, liever kan, niet, nee. nee, liever niet. Nee, liever niet. Dus mensen kunnen ook wel eens een stevige mening hebben, <kijnt> ook een andere mening. Dat is ja. leuk. Ja. Uh, en da ja, daar hou ik van. Ja, Want, dat uh, is ook wel
1: een reden voor me om ook een podcast te beginnen hoor. Want ik, vanuit het schrijven zeg maar, ja, je hebt natuurlijk vanuit inspiratie ga je iets schrijven. Ja. Maar je bent misschien, tenminste ik, wat meer bewust van. Oké, okay, hoe schrijf ik het? Hoe komt het over? Want als je dingen op papier zet, kan het altijd anders overkomen dan als je het zegt. Ja. En in een podcast kunnen dingen wat meer spontaan ontstaan. Um, en kun je ook meer van jezelf laten zien daarin. Hè? Ook de gasten. Dus vanuit de gesprekken ben je misschien wat minder dat je er minder over nadenkt. Wat je zegt, hoe je het zegt. Um, ja. ja, en kun je wat meer de scherpte opzoeken dan alleen op papier.
0: Leuk hoor. Ja, je weet, ik ben dol op podcast. En net wat je zegt, daardoor geef je wel, krijg je wat meer verdieping. Ja. En uh, je mening uh, is ook veel kleurrijker. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Leuk ja, ja. Ik, ik ook daar kijk ik al naar uit, want ik heb al een aantal gasten gezien. Dit worden inderdaad spannende, leuke afleveringen.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik kijk er ook heel erg naar uit. En het gaat er ook niet over dat het uh, over gelijk hebben of gelijk krijgen. Het gaat er vooral over om ja ook mensen een beetje in beweging te brengen en vanuit andere perspectieven dingen te laten bekijken. Um, um, ja, en ikzelf ik ook, hè, dat ik ook van mijn gasten leer. Denk van, ah oh ja, wacht even, zo, ik het helemaal niet nog over nagedacht. Dus en dat is sowieso al in deze tijd dat het ook wel Denk ik belangrijk is dat we vanuit diverse perspectieven dingen gaan bekijken. Want we zijn best wel geneigd in Nederland om... Het is zwart of wit. Ja. Ja, grijs, dat is er eigenlijk niet. Of nou ja, je wordt meteen gecanceld. Even gesageerd gezegd. Ja. Uh, ja En dat is gewoon ontzettend zonde. Dus uh, een beetje die, die kleur brengen, dat mag wel. Ja,
0: maar daarop, uh, als we even kijken naar de titel. Wat, wat ben jij dan? Ben jij meer een leider of een herrieschopper? <coughs>
1: um, ja, ik denk een beetje Beide. Want een leider kan een, een goede leider kan ook gewoon een goede herrieschopper zijn. Ja. En ik denk dat ik wel een nette herrieschopper ben... in de zin van dat ik... Um, maar dat, ja, hoe um, moet ik het zeggen? Weet je, ik zal nooit mensen schofferen of, nee. of wat dan ook. Maar wel proberen die spiegel voor te houden. Die ik mezelf ook voorhoud. Hè? Wat de ene keer beter lukt dan de andere keer. Hè? Ik bedoel, uh, uh, laat ik het ook gewoon zeggen. Maar... Um, ja, en vanuit die spiegel voorhouden en dingen ook gewoon benoemen zoals ze zijn. Ja, um, ja ben ik denk ik wel die, die Schopper. Ja. Um, maar ik denk, ik zie het als een combinatie van, van leiderschap en, uh, en een, een, een goede leider... die die ook graag soms een beetje herrieschopt.
0: Ja, absoluut. Ja, wat je zei om die beweging te krijgen. Ja. ja anders roes je eigenlijk vast.
1: Ja, precies. Ja. Um, ik, ik las van, van de week een mooie quote... Um, ik weet niet meer van wie dat was. Maar die quote staat er nog wel bij. Is um, Als je met de stroom meegaat, dan sta je stil. Ja. En dat is ook zo. Weet je, als je altijd klakkeloos met de stroom meegaat... en vanuit de verwachtingen die er misschien zijn... of hoe iedereen het doet, of het politiek correcte... Ja, dan ontwikkel je je ook niet. Nee. En dan kun je ook heel moeilijk dingen... vanuit een ander perspectief bekijken. Ja. Um, ja, en, en met de stroom meegaan is ook niet iets... Nou, zo mooi in
0: In de marketing hebben we gezegd: alleen dode vissen zwemmen met de stroom. He? Nou ja,
1: precies dat. dat, is, dat he? Ja, dus
0: <laughs> ja. Ja, eigenlijk wel, maar wel grappig, want dat is wel zo. Hé, hey, ja. werkgevers, die uh, komen ook steeds meer in de spotlight te staan. Uh, ik noem een woordje diversiteit, uh, goed welbevinden op de werkvloer. Ja. Ik vind het natuurlijk hartstikke had duurzaamheid, klimaat. Nou, dat zijn mooie onderwerpen, maar hoe kijk jij ernaar? Um,
1: hoe kijk ik daarnaar? Nou, weet je, ik vind. Um, ik geloof dat bedrijven succesvol kunnen zijn met de juiste mensen op de juiste plek. En dan, dat vraagt ook om diversiteit aan mensen vanuit competenties, kennis, vaardigheden, de manieren van denken en doen. Um, dat is voor mij diversiteit, hè, als je het hebt over dat onderwerp. Maar waar, waar we heel erg geneigd zijn in Nederland, is om te kijken naar de uiterlijke kenmerken. Ja. He, dus mensen van kleur... Um, religie, um, ja, vooral hoe we eruit zien, de taal die we spreken en als je dan mensen bij elkaar gooit om het zomaar even te zeggen, dan hebben we een diverse club aan mensen. Ja, ja. Um, en dan is het ook wel inderdaad een beetje een marketingstunt, zeg maar, op de website te zeggen, zetten van we zijn heel erg divers, waarbij je vooral selecteert op basis van uiterlijke kenmerken in plaats van wat heb je nou eigenlijk nodig voor je organisatie om met elkaar succesvol te zijn. Ja. En daar slaan we wel eens in door. Um, ja, en dat, dat, daarin zie ik ook gewoon veel politieke correctheid. En dat is zonde. Want uiteindelijk streef je dan gewoon je doel voorbij. En het is hetzelfde met het klimaat. En natuurlijk moeten we goed zorgen voor het klimaat. Maar als ik dan hoor van ja, je hebt uh, uh, dat, 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 dat je alleen nog maar wil werken voor bedrijven die duurzaam zijn. Maar wat is dat dan? Ja. Weet je, wat zijn nou echt duurzame bedrijven? Als ik als ik een brief bezorgd krijg, en dan staat er van ja, deze is. Uh, gisteren zei mijn dochter dat nog. Van Oh ja, ik heb een mailtje gekregen van dat het pakketje is. Um, duurzaam bezorgd, geloof ik dat stond erbij. Oh ja. denk ik, wat is dat dan? Ja, gezet. Um, ja, dan komen ze met de fiets, de elektrische fiets of lopend. Maar dan denk ik, van ja, dan was het waarschijnlijk vroeger duurzamer, want toen kwamen ze gewoon met een normale fiets. Ja. Had je geen batterij, accu <laughs> nodig. Ja. Um, en het verschil is dat ze misschien nu met elektrische busje komen. Ja. Maar het, en als we dat dan, en als we dan niet um, met elektrische busje komen, dan bijvoorbeeld dan wordt er gezegd dan plant een boom, ja. bijvoorbeeld. Ja, weet je, het is allemaal zo. Ja, ik,
0: ik, ik, we slaan een beetje door.
1: En ja. vanuit welk doel is het dan? Is dat meer om te laten zien van kijk eens goed we bezig zijn. Of is het dat, omdat we echt om het klimaat geven.
0: Ja, nou het is eigenlijk bij al deze zaken. Is het uh, imago building of do you really care? Is ja, het echt, dat is echt... echt zo.
1: En ik denk dat heel veel het imago centraal staat. Ja. Um, maar niet echt oprecht van ja, waar, waar, waar geven we nou eigenlijk echt om?
0: Nee, nee. Grappig eigenlijk. Ja. En, zo, en zo gaat het door. Maar ook mensen die hier nu naar luisteren, die denken van ik heb wel een hele andere mening of ik ben helemaal daarvoor. Ja, en no, ik denk, Mag meld je bij, bij jou? Want, zeker, want het is ook tegengeluid. Leuk. Dat is het ook, hè?
1: Ja, nee, zeker. Weet je, dus ik, ik, ik wil ook gewoon gasten ontvangen die op een hele andere manier denken dan ik. Ja. Juist om dat gesprek ook aan te gaan, ja. weet je, daar leer ik ook van. Maar het is ook, ja, als je wilt dat er verschillende perspectieven zijn, dan moet je ook die verschillende perspectieven samenbrengen. Dus, Mooi. Uh, ja, dus daar sta ik. Uh, ja, juist wil ik dan ook dat soort gasten ontvangen.
0: Absoluut. Gewoon even contact zoeken via LinkedIn met jou of via ja. de website. Er is een contactformulier. Ja. Um, dus uh, er zijn manieren genoeg om met jou even ja, in contact te komen en het gesprek aan te gaan. Ja, ja. precies. En het liefst in deze podcast. Ja. <laughs> um, kijken we even naar um, leiderschap en um, een goed werkgeverschap en, uh, en de behoud van mensen. Uh, welke rol speelt leiderschap dan daarin?
1: Um, ja, dat is, dat is cruciaal. Weet je, ik denk leiderschap is. Kijk, je kunt allerlei mooie beleidsplannen hebben of mooie visies, missies, kernwaarden. Maar op het moment als het niet wordt geleefd vanuit goed leiderschap... dat je echt oprecht aandacht hebt voor je mensen... dat je uh, ja, met elkaar kijkt hoe kunnen we samen succesvol zijn... vanuit duidelijke doelen. Ja, leiderschap omvat heel veel. Daar ga ik ook later in een solo reflectie of dieper op in. Ja. Maar daarmee valt of staat het wel mee... Weet je, als je, als je um, aangeeft van ja, weet je, we vinden transparantie heel erg belangrijk. Maar vervolgens laat je jezelf niet zien of je vertelt als leidinggevende helemaal niet waar je mee bezig bent. Of welke beslissing je neemt en waarom. Ja, dan heeft zo'n hele kernwaarde natuurlijk totaal geen zin. Nee. Uh, net zoals bijvoorbeeld als nieuwe medewerkers komen en um, nou ja, je hebt totaal geen interesse in je nieuwe medewerker. Omdat je het zo druk hebt. Hè, door die, of die waan van de dag, waardoor je weinig interesse toont en niet eens even vraagt van god, hoe gaat het nu eigenlijk met je? Ja, dan kunnen mensen zich al heel snel verloren voelen. Ja. Dus die, 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 die aandacht, wat eigenlijk centraal staat, wat heel, eigenlijk heel simpel zou moeten zijn, dat is super belangrijk vanuit leiderschap. Um, en kan het verschil maken of mensen zich bij je thuis voelen, um, of helemaal niet. Ja. Of dat mensen juist supergoed functioneren, of niet. Dus, en daarmee niet zeggen dat leiderschap 100% die factor heeft hè, van invloed, maar wel een hele grote factor. ja. ja.
0: En je zei net ook over uh, het ontvangen van gasten. Dat jij er ook veel van leert. Ja. Uh, dan, dan praat je toch automatisch over zelfreflectie. Ja. Uh, zelfreflectie en bedrijven. Wat, wat is de status daarvan? En hoe belangrijk is zelfreflectie?
1: Nou ja, ik denk dat zelfreflectie uh, de grootste voorwaarde is... om te kunnen blijven leren überhaupt... Of, een, of wat je ook doet, maakt niet uit... of het nou privé is, zakelijk... of je nou werkgever bent... Ja. of dat je iemand bent die zegt... ik wil graag me verder ontwikkelen in een bepaald vakgebied... maakt niet uit. Zelfreflectie... is de belangrijkste voorwaarde. Ja. Eh, nou... Uiteindelijk, de reden dat ik mijn boek heb geschreven... is ook om die zelfreflectie aan te zetten bij werkgevers. De titel is Personeelstekort begint bij jezelf. En dat is eigenlijk ook een uitnodiging om te reflecteren. En ik heb wel gemerkt hoe ongelooflijk lastig dat is... voor mensen, voor bedrijven. En het is ook iets menselijks, hè? want... We kijken niet graag naar dingen die we misschien niet goed doen. Ja. Um, of we, we zijn li liever geneigd om naar externe factoren te kijken. Um, de, de lastige generatie Z, die medewerker die niet functioneert, de ja. lastige arbeidsmarkt, um, ja, voor een dubbeltje meer zijn mensen weg. Um, nou, dat zijn allemaal externe factoren die heel veel worden gebruikt om niet naar zichzelf te hoeven te kijken. Ja, ja, ja. Uh, en natuurlijk zijn er ook externe factoren... waar je last van hebt. Ik bedoel, dat is logisch. Maar uiteindelijk begint het wel bij jezelf... om te kijken van, ja, hoe doe ik het? Wat is het effect daarvan? Um, en wat kan ik daarvan leren? En veranderen voor ook vooral. Want ja. weten is één ding, doen is iets anders. Um, maar ja, zelfreflectie is wel een, een, een hele lastige. Ik heb hiernaast zeg maar, doe ik ook vaak spreken ja. op sessies. En, uh, uh, of geef ik bepaalde sessies. En dan geef ik gewoon een aantal feiten aan... van wat maakt dat werkgevers gewoon veel last hebben van het ja, vinden... En, en behouden van, van, van personeel, ja. van medewerkers. En het is niet om met een vingertje te wijzen... maar gewoon puur vanuit feitelijkheden het aan te geven... van wat werkt niet meer ja. uh, en waarom moet het anders. En ja, er werd ook wel eens de opmerking gegeven van... joh, ik ben geen werkgever... Uh, iemand uit het publiek, maar als ik het zou zijn, zou ik opgestaan zijn en weggegaan. Ja. Kijk, dus als je alles als Zo. een aanval ziet, ja. zonder te bedenken van hey, wacht even, zonder dat je jezelf afschiet of oordeel hebt, maar van hey, wacht even, hoe doen wij dat nu eigenlijk? En zijn we wel genoeg zichtbaar? Kunnen mensen ons vinden? Weten we eigenlijk wel waarom medewerkers weggaan of niet? Uh, wat is het de reden dat mensen binnen een jaar weggaan? Hoe uh, wat kunnen we daar anders in doen? Wat is onze rol daarin? Weet je, als je al die vragen jezelf niet stelt. Met deze voorbeelden dan. Ja. En dan sta je gewoon stil en dan gaat nooit iets veranderen. Ja. Maar het geldt eigenlijk met alles. Dus, uh...
0: nou, ik vind het heel goed. Ik, het mooie, ik heb een keer iemand horen zeggen over het uh, aannemen van een standpunt. Dat is heel gevaarlijk, omdat als je een standpunt uh, aanneemt, een piketpaaltje in de grond slaat, dan, dan wil je al niet meer wijzigen van je nee. gedachten.
1: Nee, precies. Dus een standpunt
0: innemen, dan, dan houdt de discussie ook een beetje op. Hè?
1: Ja, en het is ook moeilijk. Hè? Ik bedoel, ja. want ik ben er zelf heel veel mee bezig. Maar <laughs> mij lukt het ook echt niet altijd. Nee. hoor. Nee. Ik bedoel, als ik al de dag geïrriteerd wordt begin... <laughs> om wat voor reden dan ook... is mijn zelfreflectie ook ver te zoeken. Ja, 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 ja. Dus het is ook die state of mind, om het zo maar even te zeggen... waar je mee, uh, hoe je op dat moment bent. Ja. Um, maar dat is wel van belang om daar ook bewust van te zijn.
0: Absoluut, absoluut ja. waar, ja. Wat mooi eigenlijk, maar ik geloof er ook in. En dat is ook leuk van deze podcast, want daarin uh, zal soms ook gebeuren... dat of jouw gast of jij nog eens even gaat nadenken van... vind ik dit wel ja. of niet? Of zal het gebeuren, denk je?
1: Ja, zou kunnen. Zou kunnen? Ja, het zou wel mooi zijn, ja. ja,
0: ja nou, Dat ja. mensen meegaan in het uh, voortscheidend inzicht, ja. want daar hebben we het dan over... Um, ja, we, ook een van de zaken die terugkomt zijn uh, de adviezen van, van de gast die uh, jij uitnodigt. In dit geval ben je nu gast van je eigen podcast. Ja. <laughs> om het helemaal meta te maken. Hey, wat zijn uh, de drie tips aan werkgevers die niet mogen ontbreken? Wat zijn jouw tips, Stijn?
1: Nou, Ik denk het belangrijkste is, um, zeker in een tijd waarin veel werkgevers moeite hebben om hun mensen te behouden dat je weet van wat leeft überhaupt bij mijn mensen. Ja. En dat klinkt heel als een open deur, maar dat is het niet. Want vaak door die waan van de dag, uh, we hebben het allemaal zo druk... Uh, geen nieuws is goed nieuws, staan we er heel weinig bij stil... hoe het eigenlijk met onze medewerkers gaat. Ja. Dus weet wat er bij ze leeft, pak eens even gewoon een keer een kop koffie... en vraag van joh, hoe gaat het nou met je? En vraag daar ook op door in plaats van dat je al snel met een antwoord nou ja, goed genoeg ineens ja, ja, ja. van hoe ervaren ze het werk, wat vinden ze lastig, hoe ervaren ze je leiderschap, ja. en dat kan best wel een tricky vraag zijn, want daar moet je ook wel kwetsbaar voor opstellen. Ja. En vanuit die zelfreflectie vinden we dat niet altijd makkelijk, maar het is wel een goede vraag om te stellen, zodat je weet van God. Eh, je zijn mensen zitten die op de juiste plek... en kunnen ze ook hun werk goed doen? Zo, ja. en, en, en faciliteer ik ze daarin goed genoeg in of niet? En wat gaat daarin wel goed, wat gaat daar niet goed? Dus wees vooral oprecht nieuwsgierig naar je mensen. Eh, en doe geen aannames dat we goed zou zijn. Of, eh, of alleen maar een MTO, hè, medewerkers tevredenheidsonderzoek... één keer per twee jaar te sturen. Daar zit het hem niet in. Je moet echt wel gewoon in contact blijven met je mensen... en die vragen stellen. Dus dat is al een hele belangrijke. Want dan, als je dat weet, dan kun je ook bijsturen in als dingen niet helemaal goed gaan.
0: Ja, dus eigenlijk is dat de gouden tip?
1: Ja, dat is eigenlijk de gouden tip. En dat betekent niet dat je mensen altijd moet willen behouden. Het is soms ook heel goed om afscheid te nemen van mensen. Ja, ja gun ze dat dan ook. Ja. Weet je, dus... Um, uh, uiteindelijk moeten mensen je ambassadeur zijn. En misschien komen ze over een tijdje alweer terug. Of ze komen op een feestje en die ze zegt van... joh, mijn buurman die zou heel goed bij jullie passen. Ja. Dus ook weer vanuit vertrouwen... in plaats van krampachtig vasthouden...
0: Nou, ik, ik heb daar hele goede ervaring mee. Ik weet nog wel, toen ik een uh, loondienst was, jaren geleden. Toen stapte ik over van werk naar het reclamebureau waar ik toen ging werken. En toen heeft mijn, uh, mijn oud-directeur, die heeft nog meegekeken naar wat ik ging verdienen. Die heeft me nog een paar tips gegeven. Oh, ja. Dus zover kan het gaan. Ja. Dus vandaar dat ik ook nog ja. aan die man heel erg ja. plezierig terug ben. Ja. Maar ook aan het bedrijf waar ik voor ja, heb natuurlijk. gewerkt. Ja. Dus uh, helemaal mee eens. Ja. Ja, ja. Dus, uh, soms zie je ook mensen ook meteen boos weggaan bij het ja. bedrijf.
1: Ja, zo zonde. ze maken het zo persoonlijk dan. Het ja. dus gaat helemaal niet om jou, of misschien nee. soms wel. <laughs> maar maar uh, uh, ja, dat is ook kijk eens wat verder. Weet je, ja. Bedrijven zijn zo krampachtig bezig om voor hun eigen organisatie mensen te behouden. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de zorg en het onderwijs. Terwijl als mensen bijvoorbeeld van een, een andere locatie binnen de sector willen. Ja. Uh, ja, help ze daar dan bij. Ja. Weet je, voorkom dat mensen in ieder geval uit die sector gaan. Zeker binnen een sector waar het al zo moeilijk is om mensen te vinden. Dus het is ook breder kijken, sectorbreed kijken... in plaats van alleen maar binnen je eigen club.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, ja. Nou, dit, dat wordt ook een van de vragen die jij ja. gaat stellen. Nou, heb je zelf antwoord gegeven. Uh, um, ook een, ja, wat ik dan zelf een hele grappige vraag vind... want ik ben ook benieuwd wat jouw gasten gaan zeggen... maar ook wat jij <laughs> gaat zeggen. Waar moeten werkgevers nu echt eens een keer mee gaan stoppen?
1: Waar ze nu echt eens mee moeten gaan stoppen... is... Um, nou, alles vast blijven hangen aan het schaap met de vijf poten. Met specifieke functieprofielen. Weet je, hmm. Kijk gewoon veel meer naar het talent van mensen. Kijk naar je totale arbeidscapaciteit. Wat heb ik nodig? En hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben... Ja. met het juiste ontwikkelpotentieel... die mee kunnen groeien... in plaats van alleen maar vast te houden aan een functieprofiel. En dat iemand per se aan die vinkjes moet voldoen. Uh, zeker naar de toekomst toe, Ja, dat is geen nieuws. Uh, die, krap, die, 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 uh, die, die krap op de arbeidsmarkt blijft alleen maar. Uh, ik weet nog heel goed, ik heb zelf ooit gewerkt als manager binnen de kinderopvang. Ja. En uh, nou, binnen mijn takenpakket behoorde het maken van roosters. Voor uh, 40 uh, leiders, pedagogische medewerkers. Nou, plannen was niet mijn sterkste punt. In de zin van alles moest nog handmatig, dus ja, ja, ja. niet digitaal. Uh, dus het kostte me enorm veel werk ja. en uh, nou, ik maakte er soms ook al fouten in. Uh, terwijl een pedagogische medewerker op de groep die zei: Van nou, ik vind het superleuk om te doen, ik ben er goed in, uh, mag ik dat doen? Ja. Nou ja, ik dacht: Nou, dat is win-win. Uh, zij doet dat omdat ze het leuk vindt en ze krijgt er echt extra uitdaging en ik kan mijn tijd meer focussen op andere zaken die ook heel belangrijk zijn ja. en waar ik ook veel beter in ben. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Alleen vanuit de organisatie, vanuit de directie zei... dat is niet de bedoeling. Je hebt je takenpakket en zij heeft haar takenpakket. Ah. En daar houden we ons aan. En dat is denk ik ook in deze tijd waar we heel erg naar moeten kijken. Van, ja, weet je, laat mensen elkaar aanvullen vanuit waar ze goed in zijn... en wat ze Absoluut. leuk vinden. In plaats van mensen te duwen in die functieprofielen.
0: Ja, gewoon echt als team... Hè? Ja, als, als team samenwerken. Ja, dat is, uh,
1: precies. Zo dus ja. stimuleer je ook veel meer die gezamenlijke verantwoordelijkheid. In plaats van ieder op zijn eigen ja. functie-eilandje.
0: Wat grappig, eigenlijk is dat heel raar. Hè? Want iemand waar je al een vijf in bent, dat zal nooit een team worden. Nee. Dus laat dan iets waar je een acht in bent, dat team worden. Ja, dat is precies. toch. Uh, ja, wat grappig. Dus niet meer zoeken naar de schaap van vijf poten. Nee, dat is het...
1: natuurlijk, uh, nou ja, dat geeft ook heel veel mensen aan, maar we doen het nog steeds. Ja, 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 dat ja, is ja, ook ja. het verschil tussen weten en, en, en doen. <laughs> ja.
0: ja, wat grappig. Ja. Ja.
1: Um,
0: ook een van de vragen, wie ik ook ontzettend leuke vraag vind, want ik ben ook heel benieuwd naar de antwoorden die jouw gasten gaan geven. Uh, wie zit er volgens jou dan niet op de juiste plek?
1: Ja, ja, het is een heel makkelijk... Uh, nou ja. Makkelijke vraag. Nou ja, een hoe... makkelijke vraag. In die zin... Kijk, misschien het antwoord niet zo heel moeilijk. Oké. Okay. Um, als je natuurlijk kijkt naar politiek Den Haag... is het natuurlijk schrikbarend wat daar zit momenteel. Ja. Um, zoals de heer De Jonge. Dan denk ik wel eens, hoe dan? Hoe kan dat dat die... Uh, uh, binnen een, 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 ja, laat ik zeggen, tussen aanstekens een, een normaal bedrijf of mkb-bedrijf. was diegene er al lang al. Nou ja. dit past niet. Hè, want diegene ja, die haalt, het oude bedrijf uh, daar beneden.
0: Um, is het ook niet een onmogelijke taak? Want dat is ook, hè. Soms word je gevraagd als als, als uh, werknemer voor een taak... waarvan iedereen weet, nou doe jij dat maar... want het lukt
1: toch niet. Ja, maar als je ervoor kiest, moet je het ook goed kunnen doen. Ja. weet je? Want vaak is dan ook wel de, de, de opmerking... ja, ga jij zelf, ga het zelf maar doen. Nee, ja. ik ga het niet zelf doen... want ik weet dat ik het niet kan. <laughs> de... dus, uh, dus op het moment als ik ergens wordt gevraagd... dan zeg ik ja of nee. Op ja. basis van kan ik het wel of kan ik het niet... En als je het niet kan, dan moet je die plek niet innemen. Want de impact van als het niet goed gaat, is enorm.
0: De afbreukrisico. Is ik wil kijken naar
1: de woningmarkt. Nou, daar hoef ik niks over te zeggen. Nee. Dat weten we allemaal hoe het ervoor staat. Ja, ja, ja. Dus, um, dus ik vind het te makkelijk om te zeggen van... je gaat er maar aan staan. Het, het is al zo stressvol voor ze. Dat klopt. Ja. Maar je moet wel van jezelf weten, kan ik het of kan ik het niet? En als je niet kan, moet je het vooral ook zeggen. Maar ja, dat is ook weer die kwetsbaarheid. Ego, ja, ja, ja. Zelfreflectie, daar komen we weer. En als je dat niet kan tonen... Ja. Ja, dan blijft iemand gewoon lekker zitten.
0: ja oh, dus, dus ook Hugo, als je luistert... Uh, <laughs> hè? Ook, ook Hugo is... Uh, Graag uh, kom een keer langs. hè? tuurlijk. Ja, dan gaan we daar ook ja, over hebben. Ik ben heel
1: benieuwd naar hoe hij kijkt ook naar zijn loopbaan en zijn eigen talenten en ja, wat maakt hij uh, uh, ja, hoe die tot zijn recht kan komen.
0: Zou je een goede burgemeester van Rotterdam zijn? Ik Kirsten? Eh? nee, uh, Hugo. Oh. Uh,
1: <laughs> ja, ik denk... Jij misschien ook hoor, <laughs> nee, weet ik niet. Nee, 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 nee. politiek, uh, nee, laat maar dat uh, nee. ga ik niet in overleven. Uh, nou, weet ik niet. Nee. Weet je, ik, wat ik. Hoe ik het zie, hè? dat is mijn eigen perceptie. Ik vind hem totaal niet, en dat is een beetje een rot woord, maar authentiek. Nee. Het is meer een show wat wordt opgevoerd. Uh, van wat hij zegt, van wat hij niet zegt. Hij is niet transparant. Je weet niet of het waar is wat hij zegt. Um, nou, Dat is natuurlijk ook wel gebleken, dat hij sommige ja. dingen helemaal niet kan verantwoorden. Um, en ik vind als burgemeester, maar ook als leider, het maakt niet uit wat voor leidinggevende positie je hebt. Je moet transparant zijn. Um, en het klinkt ook heel. Um, Simpel, maar zo is het wel. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ja. Um, en echt, er staan voor je mensen. Er zijn voor je mensen. En ik heb bij hem het idee dat hij meer gericht is op zijn eigen belang.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja.
1: Uh, vanuit de show die hij opvoert, zoals ik het zie. In plaats van, ik doe het echt voor het volk. Ik sta voor het volk. Uh, en dat moet je als burgemeester natuurlijk wel hebben. Dus in dat opzicht... Nee, zou, nee. Ik, zou ik het niet aanraden.
0: Nee, goed, dus uh, nee, nee, maar het is heel goed. Nou, dus het is, het is jouw podcast, dus ik denk dat uh, dat uh, het heel goed is om uh, ook die criteria die je net noemde. Authenticiteit was er ook een van ja. van uh, een, een leidinggevende capaciteiten. Dus ja. wat maakt een leider een goede leider? Ja. En wanneer ben je alleen maar een herrie ja. ja. Dus uh, nou, daar hebben we authenticiteit over mensen goed leiding kunnen geven. Dan komen we meteen gaan we positief afsluiten. Wie, uh, uh, je hebt goede leiders. Maar wie is volgens jou dan de meest onderschatte leider op dit moment?
1: Nou, onderschat. Uh, hij is niet onderschat. Maar hij is wel de naam die het meest bij me opkwam. Omdat ja, ik, ik, ik heb helemaal geen uh, verstand voor voetbal. Maar ik vind Louis van Gaal echt een top kerel. Ja. In hoe hij is, zijn authenticiteit. Hij, hij onderschat zichzelf in ieder geval niet. Nee. <laughs> dus dat is wel duidelijk. Um, dus het is ook geen onderschatte leider. Maar ja, als ik, aan hem, als ik hem zie, hij is super direct. Maar zoals ik het zie, wel fair. Ja. Hij is heel duidelijk van wat hij verwacht. Maar hij heeft ook aandacht voor de mens hè, in dit geval. Dan, ja. de, de mens achter de voetballer. Um, ja. ja, en dat is wel iets. Um, ja. Ja, ja, hij is heel open. Hij heeft geen verborgen agenda. Uh, ja, ik, ik, ik vind hem... Uh, uh, en je, ik denk, je mag hem of je mag hem niet. Want hij kan soms natuurlijk ook wel eens, ja, communicatief. Maar ja, ik, ik hou daar veel meer van. Ja. Dan maar uh, ja, alles heel goed verwoorden. En dat je niet zo goed weet, maar wie ben je nou eigenlijk? Waar sta je nou echt voor? En hij staat wel echt ergens voor. En laat het ook gewoon super duidelijk zien.
0: Ja, en met resultaat. En, en
1: met resultaat, ja. ja. Want, want een
0: ander woord van Herschopper kan ook een, uh, dat je disruptief werkt. Precies. En dat doet hij zeker ook. Ja,
1: absoluut. En Herschopper is natuurlijk het hè, wat ik al eerder aangaf uh, in, in het gesprek van jij ja, kunt het ook negatief opvatten, maar in dit geval uh, Herschopper vind ik juist iets positiefs, ja. disruptief. Ja. Um, in hoe hij dat dan bijvoorbeeld uh, uh, doet. Hij brengt in ieder geval wel beweging. Ja. Um, zeker ja. weten.
0: Leuk, man. Hey, dit was uh, een soort kick-off van je eigen podcast. Ja. Leiders en herrie herrieschoppers. Uh, de koop, ja, mensen kunnen nu achter elkaar bingen. Want je hebt de allereerste vier afleveringen ja. volgens mij. Zet je al online. Um, uh, met daarbij ook nog een soort ja, monoloog. Mm -hmm. uh, waar je het over gaat hebben. Dus ja, mensen hebben nog genoeg te luisteren. Heb je nog een, een soort verzoek aan de luisteraars?
1: Um, nou... Weet je, ik, uh, waar het mij om gaat is dat, um, met, met de podcast gaat het vooral over dat je nou, zelf ook blijft nadenken. En dat betekent niet dat met alles wat wordt gezegd in de podcast, dat je het daarmee eens moet zijn. Maar wel vooral dat je zelf na blijft denken over, ja wat vind ik er nou eigenlijk van? Hoe kijk ik daarnaar? Um, en hoe zou ik dat kunnen toepassen binnen mijn eigen situatie bijvoorbeeld? Um, en vooral natuurlijk op het moment als je de podcast luistert en je denkt ja dit is echt van toevoegde waarde, leuk, uh, schrijf vooral ook even een review. Dat ja leuk. Tof. Ja. Uh, ja.
0: Ja. Ja, dat kunnen mensen kunnen dat doen op Spotify. Kun je sper, sterretjes aangeven. Je kan ook een review schrijven. Kan ook met Apple Podcast. Uh, en daarnaast heb je heel veel andere podcast apps. Dat is nooit echt duidelijk wat je er allemaal mee kan, maar die twee, ja, ja. De meeste gaat toch wel via Spotify. Ja. Dus uh, leuk. Ja. Hey, nou. Ik, Kirsten, heel veel plezier met je podcast. Ja, dank je wel. En natuurlijk, ik ga het op de voet volgen. Letterlijk soms. Ja, zeker. He, leuk. En uh, ja, ik veeg hem erop en ik hoop dat de mensen daar ook heel veel plezier inspiratie uit halen.
1: Ja, daar ga ik ook voor. Dank je wel.
0: Bye-bye. Dank je wel voor het luisteren naar Leiders en Herrie-schoppers met Kirsten de Roo. We hopen dat de aflevering van vandaag je aan het denken heeft gezet en inspiratie heeft geboden. Zorg dat je de volgende aflevering niet mist, waar Kirsten ofwel een interessante gast ontvangt of haar perspectieven deelt in een soloreflectie. Kon jij deze podcast waarderen? Geef hem dan een review op je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer, blijf kritisch en blijf nieuwsgierig.